0: Te damos la bienvenida al podcast de Foro América, una plataforma informativa que a su vez es un lugar de encuentro entre dirigentes de países de América y la comunidad empresarial e informativa española. Europa Press y Estudio de Comunicación han puesto todo su empeño para estrechar los vínculos de las naciones, los dirigentes y las empresas americanas y española para así forjar lazos de confianza entre las economías que conlleven una mejor colaboración en los proyectos del mañana. El objetivo de estos encuentros es contribuir al diálogo entre los diferentes agentes empresariales e institucionales de América y España para mejorar el conocimiento y la relación mutua. Para este primer episodio contamos con la presencia de José Manuel Restrepo, ministro de Industria, Turismo y Comercio de Colombia. El evento ha sido presentado por Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
1: Buenos días a todos. Bueno, secretaria general, soy malísimo para esto de acordarme de presidentes de multitudes de empresas y amigos y gente interesada y sobre todo amigos colombianos, a todos desde el gobierno, bienvenidos a España, los que hayáis venido ahora. Es un auténtico placer estar aquí presentando al ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo. Y agradezco a Europa Press y a este Foro América la oportunidad de hacerlo. Me une al ministro Restrepo que ambos somos entusiastas de la innovación y está convencido, como leo en sus discursos, que debe ser la apuesta de Colombia para poder avanzar, como ciertamente debe ser la apuesta de España. Es algo que he repetido en entrevistas y artículos y con lo que no puedo estar más de acuerdo. Ha sido también rector de la Universidad del Rosario, y me ha dicho que de otras dos universidades que... Por lo que sea, no las teníamos controladas. Siendo las universidades parte esencial del Ministerio y del Sistema de Conocimiento e Innovación eh, de España. Y en esto, eh, claramente, estoy yo eh, de momento al mando. Y además es ministro de un gobierno, el colombiano, que, bueno, con los que seguramente me une algún lazo de sangre con el presidente. Así que, bueno, pues cuando vuelva le da usted recuerdos al primo Iván. En fin, bromas aparte. José Manuel Restrepo es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Máster en Economía por la London School of Economics. La gente no hace falta más que decirles eso eh, para dar prestigio a alguien eh, en Europa. Especialista en alta gerencia del Inalde Business School y doctor en dirección de instituciones de educación superior por la Universidad de Bath. Ha trabajado en la empresa privada, en la universidad y en la administración. Ah, bueno, yo también, es verdad. Lo que le permite tener una visión muy amplia en su nueva responsabilidad. Como rector de la Universidad de Rosario, ya defendía que Colombia debe creer firmemente en la innovación, la tecnología y la generación de conocimiento para aumentar la productividad. Es algo que comparto y, bueno, yo creo que más o menos todo el mundo que ha hecho una reflexión sobre cuáles son los activos, ...de valor real ahora mismo en el mundo actual. Se da cuenta de que en realidad el conocimiento, la innovación, el aprovechamiento del talento... ...es el único activo que los países podemos mostrar como valor real y valor tangible a futuro. Como suelo yo repetir, los países no investigan porque son ricos. O sea, no invierten en investigación porque son ricos... ...sino que son ricos porque en su momento investigaron. Solo hay que ver los recursos que dedican los países más avanzados en ciencia e innovación para darnos cuenta... ...de por qué son los más avanzados. En este sentido, tanto Colombia como España tenemos mucho margen de mejora. Y estoy seguro que podremos encontrar muchos puntos de confluencia para avanzar juntos. Ya como ministro, José Manuel Restrepo ha asegurado que la, la prioridad del Gobierno de Colombia... ...y del presidente es retomar el liderazgo del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Un primer importante paso en este sentido será la creación... ...del primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Historia de Colombia. Imagino que nos no hablará de esto ahora. Una, una iniciativa que ya está en marcha y por la que el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia... ...con Ciencias, que actualmente depende de presidencia del Gobierno, pasará a ser Ministerio. Les doy la enhorabuena por ello y les animo a que realmente se convierta en una de las prioridades del Gobierno. Y también les animo a que consideren la gestión de la universidad dentro de este mismo de este mismo eh, departamento, como hemos hecho nosotros. Como ministro responsable de la innovación empresarial y emprendimiento, estoy seguro que anima a empresas y emprendedores a que apuesten por la innovación basada en conocimiento, que es la que deriva de la investigación y el desarrollo. Ahora es que conoce sobra por pues, su extensa trayectoria en la universidad, que tiene la misión, la universidad, de formar e investigar y la visión de transformar ideas en innovaciones. Cuenten con toda la colaboración que España les pueda ofrecer para impulsar estas áreas de futuro. Cruciales para el crecimiento económico sostenible y, por tanto, del bienestar a largo plazo. Pero más allá de la ciencia e la innovación, Colombia es uno de los socios estratégicos de España en Iberoamérica. Es un país atractivo que ha traído la inversión española en los últimos años, pasando de tener 160 empresas españolas instaladas en el año 2011 a cerca de 800 el año pasado. Sobre todo en los sectores de infraestructuras, tecnologías de la información y la comunicación y servicios a empresas, como acabamos de ver. En términos de inversión, en 2018 España invirtió más de 1.445 millones de dólares en Colombia, solo por detrás de Estados Unidos. España, o bueno, los inversores españoles, que tampoco es cuestión que hagan los gobiernos. Además, las relaciones entre ambos gobiernos son excelentes. Desde las elecciones en Colombia se han celebrado dos encuentros entre los presidentes del gobierno español y el presidente de Colombia... El primero en España, cuando Iván Duque era todavía presidente electo, en julio del año pasado, y el segundo tras su toma de posesión, el 30 de agosto. Y espero que tengamos muchos más encuentros. El ministro le deseo mucho éxito en su visita a España, donde se verá con varios colectivos de empresas españolas, entre ellos la, la CEO, la Conferencia de, de Organizaciones Empresariales, y con la ministra que ocupa su misma cartera, Reyes Maroto. Estoy seguro que servirá para que sigamos reforzando nuestras ya buenas relaciones. Cuenten conmigo y con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para ello. Muchas gracias.
2: Bueno, voy a hablar desde este escenario por una razón. Quienes nos están viendo allá nos están viendo a través de la columna. Y a, y a mí me gusta hablar de frente a cada uno de los aquí presentes. Así que me complace mucho estar en este escenario. Yo quiero especialmente saludar a la Secretaria General de Iberoamérica, nuestra buena amiga Rebeca Genspan, también a la distinguida embajadora, ex ministra de Estado Carolina Barco, muchas gracias también por todo el apoyo y respaldo en esta visita. Saludo muy especialmente al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y muchas más cosas seguramente. Don Pedro Duque, saludo también a todos los que han permitido que esto sea posible, especialmente a Europa Press, Foro América, Daniel García, a Indra en cabeza de María Claudia García, pero muy especialmente a don Fernando Abril, también muchas gracias por este esta invitación a Estudio de Comunicación, don Benito También un saludo muy muy especial a usted y a todos y cada uno de los aquí presentes. Me han pedido que me demore corto, que me demore 20 minutos. Voy a intentar hacerlo en 25 minutos. Y quiero arrancar en primer lugar destacando y agradeciendo el hecho de estar aquí reunido con un grupo de empresarios y de líderes de, de este país. ¿Por qué quiero destacarlo? Quiero destacarlo porque cuando nos imaginamos una nación con la cual Colombia ha tenido relaciones comerciales y de inversión importantes, también de turismo, España parece como en un lugar protagónico. Es hoy el segundo socio de inversión de nuestro país, y un socio creciente. Ayer su colega Don Pedro de Fomento hacía una presentación en medio de un discurso en CEAPI, que me sorprendió, porque él estaba destacando los procesos de inversión de España en América Latina. Entonces destacaba un proyecto en Guatemala, un proyecto en Honduras, un proyecto en otro lado y de pronto se despachó ocho proyectos en Colombia. ¿Esa es la realidad? La realidad es que España se ha convertido en un motor protagonista del desarrollo de Colombia y del desarrollo de infraestructura, del desarrollo de energía, del desarrollo del turismo, del desarrollo de la agroindustria, del desarrollo de la de los altos niveles también en tecnologías de información y comunicación. Sin duda hoy España juega un papel muy importante en lo que viene a continuación en la vida de Colombia. Y eso es muy digno de ser destacado. Lo propio en exportaciones e importaciones, una balanza comercial superavitaria Colombia que le ha permitido a nuestro país con productos del sector agroindustrial responder a sus necesidades de transformación, a esa página que pasamos, de un escenario de violencia a un escenario de innovación, de emprendimiento, de productividad, de creatividad. De la misma manera, y aquí me lo respalda la directora de FITUR, estamos hablando de un escenario de turismo muy interesante. 18.000 españoles visitan Colombia año tras año. Pero el crecimiento del último año, como el del año anterior, es un crecimiento significativo, 18%. Quiere decir que Colombia se ha vuelto más atractivo como destino turístico. Y lo propio el contrario, 14% de crecimiento. Por lo tanto, aquí hay una relación que vale la pena cosechar y construir. Y quiero iniciar retomando algunas de las palabras del presidente Iván Duque cuando señala estamos en un escenario latinoamericano en donde oscilamos entre dos mundos distintos. El mundo de ese que llamamos de la demagogia en donde tristemente en América Latina hay modelos que intentan poner en entredicho al sector empresarial, que señalan que el sector empresarial es el sector de los ricos, por oposición al de los pobres, que acuden al populismo fiscal y económico, que destruyen las libertades de las personas. Por oposición a esto, como lo señala el presidente Duque, existen los modelos de los pedagogos en América Latina. Aquellos que como en el caso colombiano, han puesto de presente que la prioridad de actuación se llama la iniciativa privada. Porque sin iniciativa privada, sin empresa, no es posible hacer política social, tener educación, salud, vivienda de calidad. Y allí entonces ustedes señalan como un derrotero inicial de este gobierno, de este país. El mismo derrotero que hemos venido construyendo por casi 20 años en Colombia. Colombia cree firmemente en la iniciativa privada, Colombia cree en la empresa, Colombia quiere ser ese primer destino de inversión en América Latina y está construyendo para que eso sea posible. Por una razón, porque si queremos más equidad en el país, si queremos destruir pobreza, como se ha venido haciendo en estos 20 años, si queremos generar empleo y darle oportunidades a todos, el único camino es con iniciativa privada, es con crecimiento económico. Hay que crecer, crecer y crecer, y eso se logra con el desarrollo empresarial. Por eso, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno ha priorizado tres caminos. El primer camino es el camino del emprendimiento. Y el camino del emprendimiento no me estoy refiriendo estrictamente a la creación de nuevas empresas, me estoy refiriendo a favorecer iniciativa privada. Y esto transita del discurso a los hechos. En el mes de diciembre, Colombia formula una ley de financiamiento, o ley de reactivación económica, que propone varios caminos para motivar esa iniciativa privada. La más importante, reducir la tasa promedio efectiva de tributación entre 15 y 20 puntos porcentuales. ¿Por qué razón? Porque con un sistema tributario competitivo, pues es más fácil hacer empresa. Y sin ningún recato o vergüenza, el gobierno colombiano se ha comprometido a que eso sea posible. De los 8 billones de pesos, casi 2, 3 billones de dólares que costó esa reforma de reactivación económica, el 95% era para favorecer iniciativa privada, buscando descuentos de impuestos locales, eliminando una forma de tributación absurda llamada sobre la renta presuntiva que impedía que el empresario pusiera capital y que tuviese que acudir al endeudamiento pero que también genera el 100% en el descuento de IVA de bienes de capital, para que la empresa pudiera tener tecnología, pudiera ser más productiva, para que lográramos modernización productiva. Y esto se acompañó con incentivos reales y concretos en sectores particulares. Uno de ellos, la agroindustria, 0% en impuesto de renta por los primeros 10 años. Y otro, en economía e industrias creativas, 0% durante los primeros 7 años. Y un incentivo adicional para el sector del turismo, en donde se contempla una tasa de renta inferior a la mitad de la nacional, 9%, para nueva infraestructura hotelera. Pero adicionamos algo más, parques temáticos, agroturismo, ecoturismo, muelles náuticos. ¿Y con eso qué buscamos? Que el país genere una potencia nueva para crecer. Es el primer paso para crecer. Y quisimos adicionar algo ad que pudiera contribuir al desarrollo de la inversión en el país de forma significativa, las denominadas mega inversiones. Allí estamos hablando de inversiones de más de 300 millones de dólares, con contratos de estabilidad jurídica a 20 años, con la tasa de tributación más baja del país, más de 6 puntos porcentuales inferiores a la de hoy, y con la posibilidad de llegar al 20% en el impuesto de renta, 0% en el impuesto a los socios, Patrimonio y viviendas, buscando el beneficio a ese empresariado. Todas estas herramientas son simplemente la descripción de una apuesta de país por el sector empresarial. No es suficiente con esto. Era indispensable también caminar a eliminar eso que se ha denominado el red tape. Tanta norma, traba, trámite que le hace difícil la vida al empresario. Nos hemos comprometido a eliminar, racionalizar, sistematizar trámites innecesarios en el país. Llevamos desde el 8 de agosto del año pasado 1.188 trámites intervenidos. Y falta mucho más, porque el camino es para hacerle la vida fácil a ese ciudadano y a ese empresario. Y de la mano de lo anterior, naturalmente, también hay un compromiso con esa nueva empresa. Eso me trae también al South Summit en el día de hoy. A enviar el mensaje de lo que hemos venido construyendo para atraer grandes capitales de inversión, como SoftBank como Y Combinator, 500 Startups, Estación F en Francia, Yosma en Israel, buscando desarrollar un ecosistema de emprendimiento en el país. Creemos firmemente en que el emprendimiento es el punto de partida para construir lo que viene a continuación. Pero no es suficiente con emprender. Hay que trabajar también en la legalidad. La legalidad es el segundo pilar del plan de desarrollo. Y la legalidad significa ese compromiso de atacar de fondo la corrupción. En América Latina tenemos que enfrentar esa corrupción y tenemos que enfrentarla con una cultura de integridad, con una cultura de la ética de lo público. Y eso implica primero sanción social al corrupto, pero en segundo lugar también significa una lucha para que exista mucho más a contabilidad. y es una palabra castiza, para no decir accountability en inglés, a contabilidad significa transparencia en la gestión, en la gestión pública, público-privada. Demostrar que se está logrando un resultado en esa interacción público-privada. Eliminar tanta discrecionalidad. para de inyectarle tecnología a la relación de lo público y de lo privado. De lo público-privado también. Todo eso es una lucha contra la corrupción. Y yo le agregaría esa cultura de la integridad, que tiene que darse incluso desde la educación. Ese ha sido un compromiso en esto que llamamos el principio de legalidad, porque la suma del emprendimiento con la legalidad es el camino a la construcción de la equidad en el país. La equidad no es un aditivo más, la equidad es el propósito central de la actuación de un país como Colombia, donde necesitamos lograr que esos ingresos le lleguen a todos, que haya una reducción de la pobreza, que haya generación de empleo, que haya oportunidades para todos, que haya una mejor educación, que haya también acceso a vivienda, que haya acceso a salud en el país. Esos han sido los compromisos como gobierno nacional en la continuidad de esta propuesta de país que se llama Colombia. Un país que es atractivo también por otras fuentes y otras razones. La primera de ellas es porque es un país que hoy cree firmemente en el multilateralismo, aboga, porque no volvamos al proteccionismo una vez más, porque no retrocedamos como sociedad. Ya lo estamos viendo en los resultados proyectados de crecimiento a nivel mundial, una destrucción de crecimiento en varias naciones, una destrucción en la capacidad de demanda internacional. Colombia cree en el multilateralismo y lo cree con instancias como Alianza del Pacífico, donde ustedes, España, han sido un estado observador muy importante uno de los 59 estados observadores de Alianza del Pacífico, la octava economía del mundo, el 40% de la inversión extranjera directa, el 40% de las exportaciones de esta región. Un escenario que no es solamente desgrabación arancelaria, sino que ha avanzado a lograr integración económica y que esperamos siga en ese mismo camino. Creemos en estancias como esa. Y creemos también en instancias que le han permitido a Colombia ser parte, por ejemplo, de la OECD, donde aprendemos de buenas prácticas, donde también somos conscientes que tenemos acceso a información para tomar decisiones más ilustradas en política pública y en donde también buscamos generar atractividad en materia de inversión en nuestro país. Creemos también que Colombia es hoy un mercado atractivo per se, un mercado importante de consumidores, pero además es un hub, es un hub logístico que permite tener acceso a 1.500 millones de consumidores del mundo entero a través de más de 16 tratados de libre comercio. Y es un escenario atractivo también por su marco prudente en el manejo macroeconómico y en el manejo fiscal. Por primera vez en ocho años, este año, Colombia va a obtener superávit primario fiscal de nuevo. Lo que significa que todo este esfuerzo de animar iniciativa privada, de lograr más competitividad tributaria, está atado simultáneamente a un compromiso con el Fisco Nacional, con la prudencia en el manejo de lo fiscal. Ese es un compromiso que hemos tenido históricamente, la prudencia monetaria, la prudencia fiscal en el país. A todo esto de lo que se trata es de, atrayendo esa inversión, motivando el interés de la iniciativa privada, lo que yo creo que es importante invitar en el mundo entero es a que veamos en Colombia un potosí de oportunidades. En donde hay, por ejemplo, esa oportunidad en el sector de agroindustria. Un sector que hoy tiene 26 millones de hectáreas disponibles para la agricultura y únicamente 8 millones de hectáreas se están utilizando. Tenemos ahí un enorme potencial para hacer granero del mundo. ¿Qué más importante va a ser de aquí en adelante que el tener acceso a alimentos? Y aquí hay una gran oportunidad de hacerlo en el sector de la agroindustria. Por eso ayer me complacía mucho, Guantier en el CEO de tener la presencia de Nice Fruit, una compañía que está interesada en llegar a distintas regiones de Colombia para hacer desarrollos en agroindustria. Lo mismo en el sector de infraestructura, un sector que tiene hoy enorme interés para el desarrollo portuario, aeroportuario, de red fluvial, el desarrollo vial también, en donde hay ya una participación muy importante de empresas españolas y en donde queremos seguir teniendo a ese mismo acceso y adicional. Entre otras además porque Colombia es hoy a nivel internacional uno de los tres países que mejor figura o califica en esto que denominamos las APPs, las Alianzas Público-Privadas, pero también por el interés de hacer este desarrollo de infraestructura, que es el camino para ser, entre otras, más competitivo, uno de los caminos para ser más competitivo. También las necesidades en el sector energético. Colombia, soy consciente que el mundo necesita dar un salto adelante y la matriz energética de Colombia se va a transformar. De aquí al 2022, el 10% de la matriz energética serán energías renovables no convencionales, energía eólica, energía solar, entre otras. Y España sí que tiene para compartir en este frente. 40 megawatts recibimos. Este año cerramos con 150 y al cierre del gobierno 1.500, pero la meta es 50% de energías renovables no convencionales en el 2030 porque Colombia cree firmemente en la necesidad de dar una respuesta a esta situación del cambio climático. Y una de las formas es a través de su matriz energética, pero eso son oportunidades de inversión también. Por eso de aquí al cierre del año habrá una gran licitación pública para tener acceso a esas nuevas posibilidades de fuentes de energía renovable no convencional. También en tecnologías de información y comunicación, INDRA es fiel ejemplo de esto que acabo de decir. Nos comprometimos a una ley que fue complejo de aprobar en el Congreso de la República, que buscaba mecanismos de regulación más apropiados, únicos, que extendían los espacios de concesión para que hubiera más atractividad a la inversión en el sector de tecnologías de información y comunicación. Y se logró. Y ese es un camino que nos va a permitir ir abonando el terreno para el 5G que arranca, entre otras, además, con esta primera concesión de los 700 MHz en el país al cierre de este año, y viene en 1900 de ahí en adelante. Y es el compromiso de que este es un país ávido de necesidades de recursos de inversión para avanzar en tecnologías de información y de comunicación, porque sin tecnología de información y comunicación no es posible hacer innovación, es imposible hacerlo, es imposible hacer emprendimiento de alto valor agregado. Las tecnologías son, entonces, otro escenario de oportunidad. Lo es también el turismo. El turismo, en los últimos cuatro años, derivado de este tránsito de la página de país, viene creciendo de forma importante. Llega a 4.2 millones de visitantes no residentes, muy poco respecto de España. Los 83 millones son todavía un, una meta larga por lograr en un país como Colombia pero estamos creciendo y cuatro años cerca del 10% y vamos a seguir creciendo en esa dimensión. ¿Por qué razón? Porque Colombia es hoy una combinación armónica de tres condiciones que la hacen única en materia de turismo, talento humano y hospitalidad, biodiversidad y expresiones culturales. Es difícil encontrar una nación en donde se den esas tres condiciones en el mundo, no significa que no exista, claro que existen, pero esas tres condiciones son necesarias para lograr experiencias turísticas y el turismo de hoy se logra con experiencias, la experiencia de la cultura, la experiencia de la gastronomía, también la posibilidad de disfrutar la biodiversidad. Esas tres combinaciones se han venido acompañando de estos esfuerzos por atraer la inversión en materia de turismo y creemos que ahí hay oportunidades para grandes cadenas hoteleras de este país, ahí hay una oportunidad que queremos desarrollar con ustedes. Yo creo que hoy Colombia es un mundo de oportunidades en estos sectores, también lo es en industria. Y creo que como resultado de ese esfuerzo por atraer inversión, por generar iniciativa privada, de estas oportunidades, de ser conscientes del multilateralismo, hoy ya hay resultados. Colombia en el primer semestre del año crece al 3.1%. Ese crecimiento es muy superior al resto de los países de América Latina con quienes competimos directamente. Y es un crecimiento que de todas maneras indica que Colombia va por esa senda de recuperación, de atracción, de inversión y en donde las fuentes del mismo crecimiento han sido justamente la dinámica económica. La inversión en este primer semestre del año crece al 24.4% y en sectores no mineroenergéticos al 24.8%, en manufactura el 28%, en agroindustria al 54%. Aquí hay un compromiso justamente por atraer inversión y seguir haciéndolo, porque también nuestro compromiso es transitar del 21% de formación bruta de capital, de inversión respecto del PIB, al 27%, cosa que no es menor si lo comparan con países OSD. Nosotros creemos de todas maneras que hay que seguir pensando ese país a futuro, y en la construcción de ese país a futuro entra primero el emprendimiento, el crear empresa. Montamos un esfuerzo totalmente novedoso, que se llama el Fondo de Fondos, con SoftBank. Son casi 40 millones de dólares para arrancar. Será el primer fondo de inversión de capital de riesgo en América Latina. Se recogen recursos, llegan a las bancas de inversión y éstas a su vez invierten en los emprendedores, nuevos emprendedores. Colombia es un país que tiene una característica de pronto derivada de su historia y es un talento humano, no solamente joven, el segundo más joven de América Latina, sino resiliente, trabajador, que está dispuesto a crear nuevas iniciativas empresariales, que quiere hacerlo, que necesita recursos. Justamente por eso se crea ese gran fondo de fondos. Pero la apuesta también es por la innovación. Y la mejor apuesta por la innovación es en un sector al cual quiero dedicarle especial atención, que es el sector de la economía de industrias creativas o economía naranja. El presidente Duque lo acuñó, como profesional del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue, entre otras, además, uno de los libros más visitados electrónicamente del BID. ¿Qué es la economía de industrias creativas? Son esos sectores que tradicionalmente estaban en la cultura, que se relacionaban con el talento humano, pero que hoy dan más valor agregado como resultado de la creatividad y de la innovación. La música, en general el arte, el teatro, también el diseño, la arquitectura, la producción de videojuegos la gastronomía, el turismo cultural, la joyería, entre otros temas. Estos sectores representan hoy en Colombia el 1.8% del Producto Interno Bruto, pero cuando uno revisa países en Europa, algunos de ellos llegan hasta el 10%. Y son sectores que se nutren de ese activo que ha tenido Colombia virgen desde hace muchos años, el talento de nuestra gente, su capacidad creativa. ¿Qué es lo que queremos? Sacarle provecho, convertirlo en una ventaja competitiva. Y justo por ello, hemos venido haciendo distintos esfuerzos para lograrlo. Solo voy a poner un ejemplo, que yo creo que es novedoso. Hicimos la emisión de los primeros bonos naranja en el mundo, el semestre pasado. Logramos recoger, íbamos por 100 millones de dólares y recogimos 150 millones de dólares. Pensamos que nos iban a colocar más de 30 mil empresas, acudieran a los recursos y terminaron de colocarse en el mes pasado. Con esos recursos, ¿qué buscábamos? Mejores tasas, plazo, gracia. Para esos empresarios del sector creativo, en economía e industrias creativas. Ese es un instrumento a través del cual hay un compromiso con la innovación. Pero la innovación significa también transitar de esa producción de conocimiento a dar valor agregado. Y por eso nos comprometimos en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación porque es un tránsito de la generación de conocimiento tradicional a dar valor agregado a nuestra sociedad. Será este uno de los compromisos en lo que viene a continuación. Lo mismo en el compromiso con la productividad. País que no avance en materia de productividad no va a tener tasas de crecimiento superiores. Y entonces aquí yo hago la alusión al maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a ser más llegará a no ser nada. Claramente el 3% no es nuestro sueño, es muy superior al resto de los países de América Latina, pero aquí no aplica el dicho de que en pueblo de ciegos el tuerto rey. Aquí aplica el compromiso de que hay que ir por más, hay que ir por el 4, hay que ir por el 5, hay que ir por el 6%, y eso implica mucha más inversión, más iniciativa privada, más productividad, más innovación, más emprendimiento y más competitividad. Esos son los caminos que vienen por delante para un país como Colombia. Ya he completado 25 minutos. Sin embargo, no puedo simplemente pasar por alto que en este escenario hay una pregunta recurrente y es la realidad de Venezuela. La voy a dejar para la conversación. Pero quiero de la misma manera decir algo de cierre. Todo este esfuerzo tiene que tener necesariamente como telón de fondo el compromiso con nuestra sociedad con los más necesitados, con la destrucción de pobreza. Como lo decía antes, el crecimiento no es por el prurito de crecer, el crecimiento es con el propósito de construir en la equidad. País que construye en la equidad en América Latina y que crezca, va a ser un país que prospere. Este es un país próspero de su historia, rico en recursos, enorme en oportunidades pero donde tenemos que lograr que esas oportunidades lleguen a toda la sociedad. Y lo vamos a lograr de la mano de socios como España. Así que me complace mucho estar en este escenario invitando a España a seguir siendo ese socio estratégico en la construcción de la nueva página de nuestro país. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Tenemos 25 minutos. No quiero pasarme porque hay mucha agenda. Y quiero tocar muchos de los temas que nos ha contado en su intervención. Quiero que hablemos un poquito de, de, de industria, de turismo, de cómo está la situación económica en Colombia. Y, obviamente, no se le escapa a usted que tenía previsto preguntarle por Venezuela. Y también por el proceso de paz en el que está Colombia, que es un proceso lleno de oportunidades y también de algunos riesgos. Y seguro que tampoco le sorprende que finalicemos la conversación con el único tema, no sé si de, de fricción, pero sí de polémica entre España y ...y Colombia, que es el caso del, del San José, del Galeón San José. Eh, pero antes, permítame, porque nos ha dicho en su intervención... ...que se están preparando, de aquí a final de año... se una gran licitación pública para eh, renovables. Y, como sabe, España es un país muy interesado en las renovables... ...es una potencia en renovables y con mucha industria en este sector. ¿Nos podía precisar un poco más cómo va a ser el plan, de cuánto, cómo... Eh, ...en fin, a ver si despertamos el interés de las empresas españolas?
2: Sí, como lo decía anteriormente eh, Daniel... De lo que se trata es. Javier. Javier, perdón. De lo, que se trata, de lo que se trata a continuación es de hacer una transformación energética de país. La transformación arranca con energía renovable no convencional. Arranca con el tránsito de esos 40, 50 megavats a 1.500 megavats. Esto tiene el propósito de lograr ese compromiso de producir conservando y conservar produciendo que ha sido una prioridad de Estado eh, en el gobierno del presidente Duque y que está incluido además en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Debo decir además que el Plan Nacional de Desarrollo está íntimamente ligado a los objetivos del desarrollo sostenible. Si usted lo revisa, cada uno de los ítems del plan tiene vinculación a los ODS. En ese marco, el tránsito va a implicar una licitación pública para tener acceso a esos en principio, 1.500 megawatts. Naturalmente, ahí hay una oferta pública que esperaríamos sea como la plataforma a partir de la cual podamos, en el 2030, llegar a que el 50% de la energía de nuestro país sea una energía renovable no convencional. Importante decir, Colombia hoy tiene cerca de 16.000 megawatts, pero evidentemente un país que crece, es obvio que genera una necesidad de recursos adicionales de energía. Por lo tanto, el compromiso es ir transitando hasta los 1.500 megawatts de aquí al 2022 y tener la plataforma lista para que en el 2030 Colombia llegue al 50% de esta energía. Hoy el grueso de la energía es hidro, que es una energía renovable también, pero es convencional. Esa es quizá la diferencia. Luego, ese será el ...propósito de la licitación que habrá de darse de aquí al cierre de este año.
3: Ministro, por terminar con este asunto, nos ha comentado nos está diciendo... ...el compromiso de su gobierno con la defensa de, del clima y contra el cambio climático. Permítame que le pinche un poco, porque una parte importante del territorio de, de Colombia es Amazonía. La, ¿El Amazonas, la Amazonía es patrimonio de la humanidad o es patrimonio de los países donde se ubica?
2: No, es absolutamente obvio que la Amazonía tiene la realidad de ser un patrimonio global es decir, uno no puede dejar de reconocer que es un patrimonio global, naturalmente está dentro de unos límites territoriales de unos países que tienen un compromiso de preservación del mismo. Y yo sí debo decir con enorme satisfacción que el presidente Duque lideró el encuentro de presidentes de la región amazónica allí en la ciudad de Leticia. Y ese es un compromiso que no es menor, porque estuvieron la totalidad de los presidentes de la región con una serie de compromisos, compromisos naturalmente de preservación del medio ambiente. Yo creo que ese fue un buen mensaje para el mundo. Y es un mensaje en donde entre todos tenemos que contribuir a lograr preservar ese espacio, naturalmente, pero de la misma manera reconocer cómo acompañar ese esfuerzo seguramente por parte de los países de la región. A mí me parece que ahí hubo un mensaje que no es un mensaje menor para la sociedad y para el mundo.
3: Ministro, eh, habla usted mucho de, de, de emprendimiento en su intervención y precisamente tengo una pregunta de Carlos Salazar de la Fundación Rebel que le pregunta que si en Colombia la universidad está comprometida con los programas de emprendimiento y que cuál es el sector de mayor emprendimiento en su país, en Colombia.
2: Primero un saludo muy especial a mi querido amigo Carlos, no te había visto eh, y me complace mucho la pregunta. El emprendimiento es hoy una prioridad estratégica de país. Miren, yo voy a decir algo que es importante decirlo. ¿Cuándo en la vida un presidente de un estado, un jefe de estado, había visitado Silicon Valley? Había visitado Shenzhen en China, ese espacio de innovación y emprendimiento. Había visitado Estación F en Francia. Eso no es normal en un jefe de estado, pero sí es normal en un jefe de estado que cree en el emprendimiento. Colombia hoy en el reporte global de emprendimiento, el Global Entrepreneurship Index, figura u oscila entre el puesto 2 y el puesto 3 en emprendimiento en América Latina. Dentro de los primeros 50, incluso del mundo entero. ¿Por qué razón? Porque sí hay un interés por emprender. A mí me sorprendió, estaba yo reunido con el presidente de la República en 500 Startups en los Estados Unidos, quizá la incubadora más importante norteamericana, y me sorprendió el mensaje de quienes estaban allí reunidos cuando me dicen ministro el año pasado de los proyectos de emprendimiento que recibimos en 500 startups para financiamiento. El 30% de ellos en América Latina venía de Colombia. Eso es muy significativo por el tamaño de país, pero además demuestra esa capacidad para emprender. Entonces, el emprendimiento es hoy una prioridad estratégica de país. ¿En qué sectores? Arranco por las industrias creativas. Lo dije antes, la ley de financiamiento contempló 0% de impuesto de renta para esos sectores por los primeros siete años. Lo mismo en emprendimientos de agroindustria, 0% durante 10 años. Ahí hay una gran oportunidad de hacer y desarrollar emprendimiento con apoyo directo en materia tributaria. Pero también hay oportunidades en economía digital. Y ha habido un esfuerzo por parte del Ministerio de las TIC para hacer desarrollos de emprendimiento en economía digital. ¿Con quién hemos venido haciendo este esfuerzo? Logrando un ecosistema del emprendimiento, en donde participe no solamente el sector empresarial o el sector público, sino también participe la academia. Es una linda combinación de lo público, lo privado y la academia, para lograr hacer el desarrollo de esos nuevos emprendimientos, con recursos con una política pública inteligente, porque no es lo mismo el emprendimiento de sostenibilidad del emprendimiento de alto valor agregado, ni puedo hacer política pública igual para el uno que para el otro. Allí están participando varias universidades y le voy a decir algo, cuando fuimos a Estación F en Francia, llegamos a la conclusión de que un camino para lograrlo era el camino de crear ecosistemas de emprendimiento. Trajimos el modelo de Estación F de Francia a Colombia y estamos ya montando lo que llamamos C-Emprende, que son modelos de emprendimiento a lo largo de las distintas regiones de Colombia. Ecosistemas, sitios físicos donde se encuentran los emprendedores con el proveedor de tecnología, con el financiador. Y está funcionando ese modelo. Y va a seguirse desarrollando hasta 24 sedes de C-Emprende en el país. Y ya el sector empresarial se vinculó, entre otras una compañía española, Telefónica Movistar montó, o está montando, un escenario de emprendimiento basado en temas de inteligencia artificial e Internet de las Cosas. Lo mismo se vinculó Accenture, con otro programa también relacionado con el Internet de las Cosas en Medellín. Y esto se ha venido acompañando, para terminar, con la idea de la creación del Centro de Cuarta Revolución Industrial. Las economías que no se vinculen al tema de Cuarta Revolución Industrial van a tener dificultades hacia adelante, nosotros, cuando fuimos al Foro Económico Mundial, nos reunimos con Klaus Schott y le dimos vida al quinto centro de cuarta revolución industrial del mundo. el Primero, para un país hispanoparlante. Ya existían en China, Estados Unidos, en Japón y en India. Quinto es en Colombia, en Medellín. ¿Qué busca trabajar? ¿Qué temas? Internet de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. Esos tres temas... Lo que buscamos con ellos es simplemente poner al día la política pública. Es increíble, pero la política pública en esos temas va por las escaleras, las empresas van por el ascensor. Tenemos que lograr equilibrar esa diferencia entre lo uno y lo otro. Ahí hay espacios para hacer emprendimiento bien importantes. Para no hablar de otros emprendimientos, por ejemplo, los emprendimientos relacionados con la cultura o con el deporte. También ahí hay posibilidades interesantes de hacer emprendimiento.
3: Bueno, vamos a seguir, pero antes permítame, mi ministro, le voy a pedir que deje ese micrófono y que ponga los de la mesa, porque es que se satura el sonido. Ni usted ni yo nos damos cuenta, pero los compañeros sí, sí se dan cuenta y no queremos perdernos nada. Eso es, sí. Muchísimas gracias. Presidente, vamos a seguir... Eh, o sea, ministro, perdón, vamos a seguir. El presidente sí, no. Duque es que le iba a preguntar... Sí, sí, es muy ¿verdad? equivocado. De, de momento no lo hacemos presidente. Le iba, le iba a preguntar que el presidente, su presidente, el presidente Duque, ha vuelto de la Asamblea General de, de la ONU con, con un compromiso de inversión extranjera de 600 millones de, de euros, que no está nada mal. ¿Nos podía precisar un poco en dónde va a ir esa inversión?
2: Digamos que ahí hay varios frentes. Uno de los frentes que está incluido allí... Es un frente en temas de energías renovables no convencionales. Hay otros capítulos de recursos para el emprendimiento. Pero mire, al final de cuentas, yo creo que aquí hay algo que es digno de ser destacado. Todo encuentro del presidente Duque a nivel internacional siempre viene con un esfuerzo de atracción de inversión. Yo lo he acompañado en buena parte de los viajes. Y en cada uno de ellos, siempre en el marco de la agenda hay un encuentro con empresarios. En esta oportunidad, en Naciones Unidas, ¿qué me sorprendió? Respecto al año pasado, hubo fácilmente el doble de participación de inversionistas internacionales en estos encuentros. Fue el encuentro en LAFCA, por ejemplo, con los fondos de Venture Capital de América Latina. 300 participantes en ese encuentro. Fue el encuentro con el presidente Bill Clinton, eh, con la Bloomberg Foundation de Philanthropists ahí por lo menos había unos 150, con un mensaje, cómo atraer inversión a la zona de frontera. Y eso tiene una razón eh, pensada. También en encuentros con JP Morgan, encuentros alrededor de los temas de energía, de los temas de hidrocarburos, ahí hubo también otro encuentro importante. En la American Society Council of the Americas, otro encuentro con empresarios. En el marco de la Alianza del Pacífico, otro encuentro con empresarios. Y en todos ellos hay el mismo, el mismo mensaje. El mensaje de ser este un país atractivo para la inversión, un país que quiere recibir recursos de inversión, un país que cree en la iniciativa privada y que en un espacio como este de Naciones Unidas se logran esfuerzos de, estos, de este monto, 600 millones. Pero en los distintos escenarios hay esfuerzos parecidos de montos similares o incluso superiores que buscan atraer recursos en temas de energía, infraestructura, turismo, agroindustria, economía de industrias creativas, emprendimiento,
3: entre otros temas. Y para las empresas españolas, ministro, ¿cuáles son los sectores de la economía colombiana más atractivos?
2: Yo, por la experiencia histórica, diría, las empresas españolas tienen una participación muy importante en temas de infraestructura, sin duda alguna, infraestructura energética. Yo he visto un interés creciente en turismo. Yo espero que algunas de las dos, tres o cuatro grandes cadenas hoteleras españolas se terminen de animar. Yo sé que están animadas. Hay que terminarlas de animar a invertir en el país, que a invertir en distintas regiones de Colombia, entre otras, además, porque Colombia tiene destinos turísticos totalmente novedosos por descubrir. Luego ese es un sector importante. He visto con complacencia esas propuestas en temas de agroindustria, por ejemplo relacionado con la producción hortifrutícola colombiana. Y yo creería que aquí hay una linda oportunidad de construir cadenas globales de valor en sectores industriales. Yo he visto el avance de la industria de producción de, eh, llamémosla, de, de la industria del movimiento aviones, satélites, eh, automóviles. Colombia podría ser un gran proveedor en cadena global de valor de partes, partes de avión, partes de automóviles, partes en general de esa industria del movimiento. ¿Por qué lo digo? Porque lo estamos haciendo con otros países en América Latina y en los Estados Unidos. Creo que ahí hay una linda oportunidad para construir también con Francia y es una oportunidad para empezar a desarrollar esta industria y creo también que podría haber un interés en algunas empresas españolas de inversión en industria de materiales de construcción. Creo que hay otra oportunidad para lograrlo. Lo hemos visto con algunas empresas americanas que han encontrado en Colombia la oportunidad de exportar de Colombia a Estados Unidos lo que antes exportaban, de China a Estados Unidos, pero que hoy viene con sobre arancel. De Colombia no, aprovechando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esa es otra oportunidad, digamos, interesante para desarrollar.
3: Pero en el caso del turismo, ministro, nos está diciendo que hay varias cadenas españolas interesadas en Colombia, pero no terminan de dar ese paso. ¿Qué les falta? ¿Qué empujón habría que darles para que finalmente vayan a Colombia? Bueno, el empujón de todos ustedes
2: hacia ellos. Yo creo que aquí es de público conocimiento cuáles son las cadenas grandes españolas sí. y cuáles no están en Colombia. Eh, pero yo, yo siento que vamos a ir por la buena vía en esas, en esas iniciativas. Entre otras, además porque lo que uno encuentra es que un sector que crece cerca de doble dígito, un sector que crece no solo por los internacionales, muy importante esto, Colombia en el tránsito de la página de su historia, se está convirtiendo en un país que lo están redescubriendo los propios colombianos, es que hoy en día solo el 12% de los colombianos viaja al interior del país, eso es muy bajo, comparado con muchos de los países del mundo entero, luego ahí hay una gran oportunidad de crecer, y entre otras además, se nota el crecimiento. Todos los meses Colombia tiene récord histórico en tasas de ocupación hotelera, récord histórico en viajes internacionales, viajes nacionales, récord histórico también en ingresos del sector hotelero. Voy a darle solamente un dato. Ingresos del sector hotelero de los últimos meses crecen más de un 11%. Viajes internacionales más de un 10%. Viajes nacionales, más de un 7%. Esos no son cifras menores, son cifras que indican que el turismo viene en una senda de crecimiento. Como dice el presidente Duque, lo que queremos es convertir al turismo en nuestro nuevo petróleo. No para descalificar de ninguna manera el petróleo. Naturalmente, el petróleo seguirá siendo una fuente de crecimiento del país e importante. Pero sí para indicar
3: que es ese nuevo petróleo que complementará... ...el crecimiento de la economía del país. Pues precisamente sobre esto y por terminar con este capítulo... ...pregunta a mi compañera Marcela Rodríguez de Europa Press Televisión... ...que cuáles son los atractivos turísticos de Colombia... ...para aumentar el, el número de turistas españoles que visitan su país... ...que él califica de mínimo... ...y es verdad, ministro, que nos ha dado usted los datos... ...es importante, pero no parece... o sea que ...da la impresión de que hay mucho potencial de crecimiento... ...de visitantes españoles a Colombia. Lo hay. Lo hay como lo,
2: como lo hay de otros países del mundo entero. 18.000 personas que son los 18.000 españoles que bajan a Colombia, es una cifra menor. España es hoy el quinto, sexto proveedor de turistas en nuestro país. Yo creo que debería estar ubicado por lo menos en el segundo, primer lugar, eh, por muchas razones, arrancando por el idioma. ¿Qué hay para conocer en Colombia? Claro, hay para conocer los destinos tradicionales que siguen siendo hermosos, los destinos tradicionales son Bogotá, Cartagena, Medellín y el paisaje cultural cafetero. Pero Colombia tiene otros destinos por descubrir. Colombia tiene maravillas que nunca se han conocido. Por ejemplo, el Parque Nacional Chiribiquete, un parque nacional natural que era desconocido. Entrada a la selva amazónica, que puede ser recorrido a través de viajes, es decir, a través del aire, pero que permite también la posibilidad de descubrir toda esa zona de un departamento como el Guaviare, una zona donde hay pinturas arqueológicas, por ejemplo. Una zona mágica porque es la puerta de entrada a la selva amazónica. Lo mismo sitios extraordinarios como el Chocó, la Ensenada de Utría, en donde se combina la selva forestal con la playa y el mar. Sitios espectaculares también en la región caribe, hacia La Guajira, en donde queremos desarrollar polos importantes de inversión en infraestructura hotelera. Sitios mágicos como Norte de Santander o Santander, donde hay parques naturales como los Estoraques. Parques en donde se pueden realizar actividades de visita de cuevas. O la zona del sur, donde hay lagos. Lugares, además, absolutamente extraordinarios en el departamento de Nariño o del Cauca. O el Huila, donde está el Parque de San Agustín, un parque arqueológico realmente muy impresionante. O el primer destino para hacer avistamiento de estrellas en el desierto de la Tatacoa. Yo podría seguir aquí hablando de distintos destinos turísticos del país. ¿Qué necesitamos para esos destinos? Dos cosas. Primero, visitarlos, claro, en ecoturismo, en turismo aventuras pero también inversión en infraestructura para desarrollarlos. Hoy Colombia, pudiera uno decir, es un arco iris de oportunidades en materia turística, porque hay turismo de playa y sol, hay turismo de naturaleza, hay turismo de aventura, hay turismo de reuniones, hay turismo en salud, hay turismo para adulto mayor, hay distintos tipos de turismo. Yo creo que en esa diversidad, más el turismo cultural, hay una gran oportunidad de conocer un país como Colombia, Turismo cultural, por ejemplo, como tener la oportunidad de visitar el Festival Vallenato, de la leyenda vallenata en Valledupar. Ese es un momento especial realmente y esa es una ciudad y es una región en donde
3: la cultura se convierte quizá en el detonante del turismo de nuestro país. Bueno, ministro, nos vamos acercando al final y tenemos que tocar algunos temas un poco más delicados. Usted nos ha hecho una, una, en fin, una fotografía de Colombia, pero también forma parte de esa fotografía un cierto rebrote de, de la violencia. Ha habido asesinatos de, de líderes sociales y de guerrilleros, incluso de algunos candidatos a, la, a las elecciones municipales que tendrán lugar el 27 de octubre. Y además, a nadie se le oculta que, que disidentes de las FARC han anunciado su voluntad de volver a, a tomar las armas. Esta situación, ¿qué impacto puede tener en el desarrollo económico de, de Colombia del que usted nos está exponiendo los datos ahora? Yo creo que hay
2: que ver cada cosa en su justa dimensión y proporción. Lo que sucedió con aquel video por parte de algunos exmiembros de las FARC, yo creo que lo único que representa es un grupo de personas que no ahora, sino que desde casi antes incluso de la firma de los acuerdos, de paz y con posterioridad a ellos ya estaban metidos en el delito y quisieron seguir estando en el delito del narcotráfico eh, delitos por los cuales tienen que ser perseguidos y la justicia tiene que actuar con todo el peso que sea necesario yo personalmente creo que es mucho más diciente el mensaje de gobierno en primer lugar el mensaje de que aquí hay un compromiso activo con el cumplimiento de los acuerdos y un compromiso de garantizar esa paz con legalidad, que se demuestra en hechos, y lo voy a decir desde la perspectiva económica, porque es en donde yo he participado directamente en la implementación de los acuerdos de paz. Nosotros hemos logrado transitar desde el inicio de gobierno de dos proyectos productivos colectivos con excombatientes de las FARC, a más de 29 proyectos colectivos empresariales con esos excombatientes de las FARC. De cero proyectos individuales para los excombatientes empresariales, a más de 290 proyectos implementados ya con excombatientes de las FARC. De darle la importancia a esos planes de desarrollo con enfoque territorial, que creo que es un instrumento que se contemplaba en el acuerdo, y que es importante para demostración de que hay cumplimiento de los acuerdos. El gobierno está comprometido con la firme intención de garantizar a través de lo anterior ese propósito de los acuerdos de una paz con legalidad. Simultáneamente con eso, y no es menor, me parece que es muy importante destacar, así como se está logrando el cumplimiento de esos acuerdos, la garantía también de que a quienes estén metidos en la violencia, a quienes sigan metidos en el narcotráfico, pues habrá todo el peso de la ley. Nadie dijo que la construcción de un proceso de paz iba a ser un proceso fácil. No ha sido fácil para ninguna nación en el mundo entero. Pero aquí sí hay un compromiso importante de parte del gobierno nacional. Y no es menor también el mensaje de Rodrigo Londoño, presidente hoy del partido político de lo que antiguamente eran las FARC, en donde señala también el compromiso de más del 90% de esos excombatientes por cumplir con los acuerdos, por cumplir con la palabra. Esos son los dos mensajes más importantes, lo que significa que hay la garantía de que esto sigue su curso y sigue su marcha el tránsito de esa página de la
3: historia del país Permítame una precisión por cerrar este capítulo eh, usted eh, es experto en los temas económicos relacionados con el acuerdo de paz el anterior go gobierno, el del, el del señor Santos cifró en 34.000 millones de euros durante 15 años el coste de la aplicación de los acuerdos de paz, no sé si su gobierno tiene nuevos cálculos o lo ha reformulado
2: No, yo creo que los cálculos son en parte de lo que se venía anteriormente, pero aquí lo importante no es el cálculo, sino la implementación de esos cálculos y la implementación es lo que se ha venido dando, la implementación a través de una política social activa que ha puesto, por ejemplo, récord histórico en el presupuesto de educación en el país, récord histórico también en el presupuesto de salud en el país, que ha dispuesto recursos para acceso a vivienda, pero más importante que eso, Javier, que ha puesto en implementación los planes de desarrollo con enfoque territorial denominados PDET. Aquí la Alta Consejería para el Proceso de Estabilización, en cabeza de Emilio Archila, quien creo que tú entrevistaste anteriormente, ha tenido el firme compromiso y la convicción de que es es quizá el camino más importante para lograr el cometido de la implementación de los acuerdos. Para mí, más que dedicarse a hacer el cálculo de lo que cuesta, lo importante es implementar esos acuerdos y demostrar, a través de la
3: respuesta en política social que se está cumpliendo con los mismos. Bueno, el otro asunto delicado es, obviamente, Venezuela. Colombia es el país que más sufre la situación en Venezuela después de Venezuela. Obviamente, una parte importante de los cuatro millones de venezolanos que han salido, que han tenido que abandonar su país, están en Colombia, eh, con un gran coste económico y social en, en Colombia. Ministro, ¿cómo puede eh, afectar a la economía colombiana esta situación que está empantanada o da la impresión de que está empantanada?
2: De lo primero y más importante... Yo creo que en la historia del país difícilmente podría uno encontrar ejemplos de la dimensión de lo que ha significado la migración de Venezuela a nuestro país. Lo cual es una tristeza, porque estamos hablando de una nación que históricamente ha sido rica. Y es muy triste constatar el nivel y la forma como se ha venido tratando en Venezuela a nuestros hermanos venezolanos. Colombia, en primer lugar, quiere reiterar que lo que ha venido haciendo ha sido un mensaje, no solamente para los colombianos, sino para la humanidad, de cómo se maneja una crisis migratoria, con solidaridad, con generosidad, con respeto a la dignidad humana, con la firme convicción de que la democracia es un principio sobre el cual todos tenemos que actuar y defender activamente. Segundo mensaje. La realidad de Venezuela no es un problema entre Venezuela y Colombia o los países de América Latina. Esta crisis migratoria es una crisis de la humanidad. Y yo creo que el mensaje de Colombia ha sido cómo lograr convencer al resto de la humanidad que entre todos tenemos que darle una respuesta. Por eso el esfuerzo de la Cancillería por lograr un cerco diplomático en Venezuela respecto al tema de Venezuela. Porque creemos que a través de ese mecanismo es la forma como un país democrático, como lo ha sido históricamente Colombia, tiene que darle una respuesta a la realidad venezolana. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el impacto hoy de Venezuela en Colombia? Estamos hablando de 1.5 millones de hermanos venezolanos en nuestro país. Esta no es una suma menor, es la misma realidad de una pequeña o mediana ciudad española nueva que aparece en dos años. ¿Que esto tiene impacto? Sin duda alguna tiene impacto tiene impacto en empleo, aumenta tasas de desempleo, hemos intentado evitar el impacto pero naturalmente tiene un impacto que lo vemos incluso en las cifras de desempleo en el país en donde ha habido un crecimiento en la cifra de desempleo, pero cuando yo reviso las cifras en detalle encuentro que en los últimos 3 a 4 años la tasa de desempleo de venezolanos que antes estuvieran en Venezuela y hoy en Colombia, era del orden del 30 al 40% y hoy en día es del 18%. Se ha reducido la tasa de desempleo del venezolano que antes vivía en Venezuela y hoy en Colombia y obviamente eso genera una eh, afectación al mercado porque genera la posibilidad de que se sustituya parte de un empleo nacional por un empleo venezolano y eso tiene un impacto en nuestra tasa de desempleo a nivel nacional pero también hay que ver las cosas en otra perspectiva. Yo sinceramente creo que a través de los esfuerzos que se puedan lograr de manera multilateral, a través de un cerco diplomático, a través de los mensajes que vengan del mundo entero, tenemos que lograr la reinstauración de la democracia en Venezuela. La dictadura no puede seguir siendo la gran protagonista de la vida de esa nación. Y el día en que eso se logre, con los esfuerzos multinacionales, también multilaterales, se abre una enorme oportunidad para un país como Colombia. Porque la realidad es que hace 10 años, un poco más, Colombia exportaba a Venezuela cerca de 8 mil millones de dólares. Hoy no exporta más de 100 millones de dólares, o menos. Si nosotros lográsemos, a través de ese esfuerzo de día después, en Venezuela, restaurada la democracia en ese país, exportar 2 mil 1.500 millones de dólares, estamos hablando de un crecimiento de nuestras exportaciones dentro de un 4 a un 5%, solo por un caso. Y eso tiene un impacto también en el crecimiento de la economía colombiana. En segundo lugar, todas esas empresas que se apuesten por acompañar el desarrollo en Colombia, por ejemplo en zona de frontera, con beneficios tributarios que hemos venido diseñando para ese fin, tendrán la posibilidad de ser protagonistas de la recuperación del tejido empresarial venezolano porque ahí va a haber una gran necesidad de empresa también, y de inversión. Y ahí va a haber oportunidades interesantes hacia adelante. Y finalmente, no menos importante, el 45% de la población migrante venezolana oscila entre los 18 y los 40 años. Estamos hablando de población en edad de trabajar, económicamente activa. Esto también significa la posibilidad de extender el bono demográfico de nuestro país, que estaba calculado para unos 10, no sé, 15 años. La posibilidad de extender el bono económico es importante porque permite tener una posibilidad de tasa de crecimiento superior también a nivel nacional. Esto simplemente para hablar del tema económico, pero no quiero circunscribirlo a ese tema, porque entre otras además el mensaje de Colombia no es un mensaje por una razón económica. El mensaje de Colombia es un mensaje de convicción, es un mensaje de construcción de valores democráticos en América Latina y en el mundo. Y es que en Venezuela tiene que reinstaurarse la democracia, uno, y dos, que los fenómenos migratorios se tienen que manejar, así sean un millón y medio, con generosidad, con solidaridad y con respeto a la dignidad humana.
3: Bueno, nos hemos pasado de tiempo, ministro, pero quiero y tengo que preguntarle por el, por el San José. Sería imposible no preguntarle. El presidente Duque dijo que quería la recuperación íntegra del tesoro y que se expusiera íntegramente en un, en un museo creado es proceso en Cartagena, en Cartagena de Indias. La pregunta es si esto va a ser posible, es decir, si se va a poder evitar que una parte de ese tesoro se lo lleve la empresa Cazatesoros. Caza y segundo, ¿por qué no permiten, que España tenga un papel en la recuperación de Daleón.
2: La ventaja de ser ministro es que uno responde como ministro y no como presidente, eh, uh -huh. ni como ministro de otra cartera. Yo, yo creo que este es un tema en donde, en mi opinión, preferiría que fueran los actores responsables del mismo, en de la vicepresidenta de la República y la ministra de Cultura, quienes hagan los planteamientos del caso. ¿Qué le puedo decir yo solamente? Yo estuve presente en la reunión de jefes de Estado, que, entre otras, además fue muy importante la presencia del presidente Sánchez, del presidente del gobierno español, en, en Colombia. Y ahí hubo una aproximación sobre este asunto y hubo una serie de compromisos de trabajo a partir de esa conversación. Yo he visto con juicio el trabajo que ha venido haciendo la vicepresidenta de la República con la ministra de Cultura alrededor de la materia y podríamos más bien, Javier, organizar un encuentro tuyo con la vicepresidente para hablar
3: en detalle del mismo. Pues sería un placer. Ministro, no sé si le gustan los toros, pero me acaba de pegar un muletazo de los de época, ¿eh? Bueno, ministro, ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos.